0: w czasie Wielkiego Postu mówi się o nawróceniu. Ciągle w Kościele słyszymy, że trzeba się nawrócić. Różnie też z tym nawracaniem bywa. Często mijają lata, a człowiek nie bardzo się zmienia. A może zamiast mówić, że trzeba się nawrócić, warto byłoby stwierdzić, że my naprawdę jesteśmy w stanie Wiele zrobić, byle się nie nawrócić. Trochę tak, jakbyśmy byli oporni. Dlatego zaciekawiło mnie ostatnio pewne porównanie, postawione pytanie. Ile jestem w stanie zrobić, żeby się nawrócić? A ile jestem w stanie zrobić, żeby się nie nawrócić? Oczywiście, jeśli nawrócić, to wpierw przyznać się do grzechów, nie chcieć postawić na swoim. A jeśli nie nawrócić, to pewnie nie chcieć zobaczyć swoich grzechów, z nich zrezygnować, to ciągle trwać przy swoim. To, czy widzę swoje grzechy, czy ich żałuję, staje się naprawdę kluczowe. Posłuchajmy, Słów Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale o zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego. Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich – Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzucił w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, Rzekł do niej, kobieto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił? A ona odrzekła, nikt, panie. Rzekł do niej Jezus, ja Ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Ileż to razy Jezus mnie nie potępił, przebaczył. O ile inni ludzie tak potępili, ocenili, o tyle on nigdy. Przyszedł, aby zbawić, a nie potępić. Ludzie mnie już nie jeden raz ocenili, skreślili, może i potępili. A może to ja jestem tym, który potępia? Często oceniam, osądzam, czy obmawiam innych. Na głos albo w myślach, w twarz albo za plecami? Może skupiam się za bardzo na wadach innych, nie widząc swoich? Niewiątpliwie to, co robią uczeni w Piśmie i faryzeusze, to kolejna pułapka zastawiona na Jezusa. Niespecjalnie chyba obchodzi ich ta kobieta, która zgrzeszyła, ale stała się przynętą, okazją, żeby oskarżyć Jezusa, żeby obronić siebie. Wykorzystali ją do swoich egoistycznych celów. Jeśli Jezus ją ułaskawi, to sprzeciwi się prawu, które nakazywało kamienować. Jeśli ją skaże, to sprzeciwi się władzom Rzymu, które zabroniły Żydom dokonywać wyroków śmierci, poza sytuacją profanacji świątyni, ale też nie okaże jej miłosierdzia. Sytuacja wydawałoby się bez wyjścia. Ale jak zawsze, Jezus wybrnął z niej po mistrzowsku, przenosząc ciężar sprawy i wydanie wyroku na tych, którzy wystawili Go na próbę. Dlaczego uczeni w piśmie i faryzeusze odeszli? Bo dzięki słowom Jezusa, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem, zobaczyli swoje grzechy. Zobaczenie swoich grzechów to pierwszy krok do tego, żeby się nawrócić, ale także to pomoc w tym, żeby ostrożnie podchodzić do osądzania innych. Bo ja też mam swoje grzechy, swoje wady, błędy. Może nawet większe. Szczerze, Trzeba przyznać, że mamy problem z tym, że zbyt szybko oceniamy, osądzamy czy obmawiamy innych, a może wręcz kogoś potępiamy. To nam nie pomaga w codziennym funkcjonowaniu, nie mówiąc już o zaburzeniu w miłości do osób, które osądzamy. To blokuje miłość, a nawet zwykłą otwartość. Jeśli wkradnie się odrobina osądzania, to szybko przygasa życzliwość, Poświęcenia, nawet zwykła dobroć. Łatwiej jest osądzać kogoś i może nawet wydać wyrok, niż osądzać siebie, swoje grzeszne postępowanie. Wpierw w ogóle swoje grzechy zauważyć. Tak samo łatwiej zobaczyć wady innych niż swoje. To mocno zaburza prawdziwy obraz rzeczywistości. Obiektywną prawdę zna tylko Pan Bóg, to dlatego ta dzisiejsza Jezusowa lekcja nieosądzania, niepotępiania, przebaczania, miłosierdzia. Jak patrzę na słabości innych? Jak na nich reaguję? Na tych, którzy grzeszą, których grzechy są mniej czy bardziej widoczne? Wywlekanie cudzych grzechów stało się dziś bardzo modne, upublicznianie ich, ale tylko po to, żeby siebie ochronić, osiągnąć swój cel. Krytyka jest dobra, ale warto sprawdzić jej motywację. Jezus nie wydaje wyroku. Powstrzymuje się. Ten, który może osądzić każdego, a jednak tego nie robi. Kobieta cudzołożna została ogarnięta Bożym miłosierdziem, tak jak każdy z nas, gdy klęka do kratek konfesjonału, przyznając się do przewinień. W liście do Rzymian czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ta kobieta nie musi płacić śmiercią za swój grzech. I ja także nie muszę płacić śmiercią za swoje grzechy. Jezus je ode mnie zabiera. Jezus decyduje się ponieść śmierć za mnie z powodu moich grzechów. On za mnie płaci śmiercią. Będziemy to niebawem mocno rozważać w Niedzielę Palmową i Triduum Paschalne. Ale już teraz Słowo Boże nas do tego przygotowuje. Bo ta prawda nie jest prawdą tylko na czas Wielkiego Postu czy Świąt. Nie na rok czy dwa, ale prawdą na zawsze. Bóg oddaje za mnie życie, bo tak mnie kocha. Nie osądza, nie potępia, ale sam umiera, żebym ja mógł żyć. Bierze na siebie wszystkie moje grzechy. Ciągle to do mnie za mało dociera, niewystarczająco porusza. A skoro Bóg jest taki, to co ze mną? To dlatego Jezus daje mi najważniejszą lekcję, lekcję miłości i miłosierdzia. Po co? Po to, żebym nigdy nie zapominał, że w moich codziennych wyborach, postawach, relacjach z innymi osądzanie zabija, a miłosierdzie daje życie.